0: Racontez LE RÉEL
1: Racontez LE RÉEL
0: RACONTER LE RÉEL Le podcast, le qui, podcast explore. qui explore les dessous du documentaire Bonjour, je suis Clément et je vous emmène dans mon univers professionnel qui est aussi ma passion. ÉPISODE 9 Journaliste, écrivain, documentariste, trois façons de raconter le réel.
2: Le grand public souvent me dit Ah, j'ai beaucoup aimé euh, ton reportage, euh, machin, pour dire documentaire. Le grand public, euh, c'est pas de sa faute, il dit ce qu'il veut. Mais euh, c'est une erreur de néophyte en tant que professionnel de croire qu'on peut passer de l'un à l'autre juste en fonction de la durée. Pas du tout. Pour moi, en tout cas, dans ma vision, un documentaire, c'est un récit, c'est-à-dire y a un arc narratif avec un début, un milieu, une forme de résolution, une fin.
0: Aujourd'hui, je reçois Alfred de Montesquieu. Journaliste, il a reçu le prestigieux prix Albert Londres en 2012 pour sa couverture de la guerre civile libyenne. Mais mon invité est également écrivain et auteur-réalisateur de films documentaires. Il a notamment réalisé « La guerre des grands singes » en 2015 pour France 5, « Père Hamel, martyr de la République » en 2018 pour France 2 et est auteur de « La route de la soie », série documentaire diffusée en 2017 sur Arte. Avec ses multiples casquettes, nous allons aujourd'hui, avec mon invité Alfred de Montesquieu, Questionner les métiers de journaliste, documentariste et romancier. Trois métiers qui racontent le réel mais qui le racontent différemment. Où se situe donc la frontière entre ces trois métiers bien distincts Attention, raconter le réel épisode 9, ça commence maintenant. C'est quand même assez difficile de travailler avec le réel parce qu'il n'est pas très saisissable. Le documentaire se dévoile dans raconter le réel. Dans raconter le réel. De
1: journaliste à réalisateur.
0: Alfred de Montesquieu. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours À la base, vous êtes grand reporter, journaliste. Comment êtes-vous devenu journaliste
2: Alors, moi, je suis devenu journaliste. J'ai toujours voulu être journaliste, depuis que je suis petit, euh, petit garçon, depuis que j'ai 6-7 ans. Euh, le hasard de la vie fait que j'habitais à Londres, dans une maison qui était mitoyenne de celle d'une autre famille de Français, qui est, dont le, le, le père s'appelait Clément Dodi. C'est un très, très grand journaliste, reporter de guerre français et qui était assez fantasque, qui était assez marrant, qui était devenu écrivain, et qui se levait, enfin qui travaillait la nuit. Et du coup, le, le matin, comme petit garçon, je petit déjeunais avec lui avant d'aller à l'école à 7h du mat, et il me racontait la guerre de Corée, les aventures incroyables, en Sicile, en Yougoslavie, tout ça, et je me suis dit « mais c'est génial ce métier, c'est ce que je vais faire ». Euh, et voilà, donc j'ai toujours, du, du plus loin qu'il m'en souvienne, quand on m'a demandé qu'est-ce que j'allais faire comme métier, c'était « je vais être journaliste ». Et aussi romancier, j'ai écrit mon premier roman à la machine à écrire sur une vieille Olivetti de ma mère. J'avais 9 ans, 10 ans, c'était une histoire pendant la guerre de sécession. Et on m'a vite expliqué, mais tu ne gagneras jamais ta vie comme écrivain, c'est un univers en déclin. Et donc je me suis dit, je ne suis pas sûr d'avoir le talent. Et, et donc ce que je vais faire, c'est que je vais être journaliste, comme ça je gagnerai ma croûte. Et en douce sur le côté, j'écrirai des livres. Et en fait, pendant 20 ans, j'ai été complètement absorbé par ce métier de, de journaliste, de reporter. Euh, concrètement, j'ai fait, fait Sciences Po. Ensuite, j'ai monté un petit journal sur Internet euh, qui a planté au bout d'un petit moment. Euh, je me suis présenté. J'ai fait Columbia, qui est la grande école de journalisme américaine euh, qui distribue les prix Pulitzer. Tout ça, c'est la grande université américaine de journalisme. Et j'ai eu la chance d'être recruté directement par AP, Associated Press, à la fin de mes études. Je n'ai jamais cherché de boulot en fait de ma vie. Euh, ce qui est quand même rare dans le métier de journaliste à 42 ans. Et euh, j'ai commencé à Londres, j'ai vite comp compris que ça me saoulait d'être euh, derrière un bureau, c'était vraiment invivable pour moi. J'ai présenté ma démission, ils m'ont dit « non, non, ne pars pas, va... t'es francophone, on te propose Haïti ». Et du coup, en fait, je suis allé en Haïti, qui était à l'époque une zone de crise, c'était la fin de la révolution, la chute du, du président Jean-Bernard Jean Aristide, et du coup, ça m'a fait rentrer dans l'univers des zones de crise AP, c'est une entreprise très structurée, donc euh, du coup, je faisais des formations un peu paramilitaires ou de secourisme et tout ça. Et ça m'a mis dans le milieu de la crise. Donc voilà, euh, Haïti, ensuite j'étais basé en Égypte, mais je couvrais surtout le Soudan. Même chose, ça m'a beaucoup aidé d'être français, d'avoir un passeport français, parce que les Soudanais refusaient les Américains. Et aussi, j'avais appris l'arabe, donc ça m'a beaucoup aidé au Soudan. Euh, et puis après, le Soudan, euh, voilà, j'ai... J'ai upgradé de niveau en niveau euh, euh, de guerre, comme les petits-enfants qui vont au niveau de ski, euh, première étoile, deuxième étoile, euh, flocon, chamois, j'en sais rien. Donc, euh, bon, petite guerre, moyenne guerre. Bon, génocide, mais qui, en termes de danger pour les journalistes, était assez faible. Et puis après, euh, la bande de Gaza. Euh, alors là, c'était affreusement dangereux, les bombardements israéliens, tout ça. Euh, la guerre du Hezbollah en 2006 au Liban. Et puis après ça, Irak, beaucoup d'Afghanistan. Puis la Libye, euh, les printemps arabes, tout ça, quoi.
0: Vous êtes, devenu ensuite, vous êtes passé ensuite de grand reporter à réalisateur de films documentaires. Comment avez-vous fait la, la passerelle Ou est-ce que peut-être que ça allait de soi, d'ailleurs
2: Alors la, la passerelle entre euh, journaliste de presse écrite et documentaire, pour moi, elle allait un petit peu de soi, euh, parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, quand j'étais à Columbia, comme je disais, j'étais convaincu que je n'aurais pas le niveau pour écrire en anglais et du coup, j'avais suivi la formation euh, documentaire avec les, les, les big guys de PBS euh, de 60 Minutes qui nous donnaient des cours et tout. Et bon, les hasards font que j'ai été euh, embauché en presse écrite. Mais j'ai toujours, toujours euh, euh, travaillé tous les médias. Euh, j'ai toujours fait de la photo. Euh, et j'ai toujours filmé, euh, mais à, à niveau pas forcément excellent, mais en tout cas à niveau professionnel. C'est-à-dire que euh, quand j'étais au Darfour, à un moment, euh, je voyageais seul, ça coûtait trop cher de, de m'envoyer avec un photographe, donc j'allais seul. Je faisais des photos, j'ai une photo qui a été en couverture du monde, euh, euh, des photos d'agence. Hein. Et même chose, j'ai filmé pour APTN, qui est la branche télé d'Associated de, de Press. Euh, j'ai des, des images qui sont passées sur CNN, sur euh, que -je, hein, TF1, j'en sais pas. Et. Euh, et pour moi, et c'est très important, je pense que ça va être un peu le cœur de notre discussion, euh, bon, les gens aiment bien mettre les choses dans des petites boîtes, dans des catégories, notamment en France, on aime bien, on est cartésien, on met une étiquette sur les gens, on les met dans une boîte. Moi, je me suis toujours considéré reporter, euh, raconteur d'histoire au sens large du terme, et j'ai tendance à choisir le médium le plus, le, le plus adapté, le médium optimal pour tel ou tel type d'histoire. Euh, mais je considère, je bon, considère qu'évidemment ma matrice c'est l'écrit, c'est probablement mon point fort, euh, et ça m'aide dans tous les autres domaines, y compris pour écrire un documentaire, il y a beaucoup d'écriture dans un documentaire, pour le pitcher, pour le, pour le, le commentaire après, etc. Euh, mais euh, je, je considère que, que mon point fort c'est l'écrit, mais par contre je, je, je ventile sur le médium, j'essaie de maîtriser tous les, tous les médias possibles, tous les médiums possibles, enfin en tout cas je maîtrise correctement, enfin vraiment correctement la photo, hein, j'ai des livres qui sont des livres photo que j'ai que, que publiés, si vous voulez, la photo est de moi, le, le texte est de moi, euh, euh, je filme, beaucoup moins bien qu'un grand chef-op, mais je filme, et je peux faire la deuxième caméra, j'ai fait souvent la deuxième caméra sur mes films, euh, je peux faire un peu de son, etc., etc., et, euh, et en fait, je trouve qu'un journaliste moderne est forcément multimédia et il choisit en fonction de ce qu'il a à dire. Si vous, voulez, si vous faites une cérémonie vaudou avec de la musique toute la nuit en Haïti, c'est évident que le médium audio est plus adapté que le médium écrit. Euh, si vous faites un match de boxe, la vidéo est probablement plus parlante que le texte. Si vous faites quelque chose sur la psychologie euh, de quelqu'un euh, et son passé très complexe, très révolu, euh, qui remonte sur trois générations, ben, le texte est par évidence euh, ce qui va être le plus utile. Après, on peut rajouter du dessin, des choses comme ça. Mais voilà. donc, pour moi, en tout cas, dans mon, ma sensibilité, j'aime tous les médias. Euh, je suis très visuel, donc euh, je suis très à l'aise dans les médias visuels, les modes d'expression visuels. « Je suis sourd comme un peau et je suis mauvais en musique ». Mais par contre, euh, voilà, je, je suis bon visuellement, je pense, j'espère. Et, euh, et j'aime pass passer de l'un à l'autre. Alors concrètement, euh, bah, j'ai filmé pour AP. Euh, j'ai filmé quand j'étais à Paris Match, j'ai passé quelques années à Paris Match. J'ai pas mal filmé. Ça agaçait les photographes que je prenne des photos. Donc euh, du coup, il y a eu une espèce de branca syndicale pour que je ne prenne pas de photos. Et du coup, moi, j'étais frustré de ne plus assez travailler, en fait. Et du coup, je dis, bon, bah, très bien. Et du coup, c'était un mal pour un bien, parce que du coup, je me suis mis à beaucoup filmer avec les, les premiers Canon 5D qui, qui, qui étaient aussi bons en vidéo qu'en photo. Et ça m'a permis de faire des vidéos euh, que j'ai beaucoup aimé faire. Euh, et puis après, euh, j'ai été approché par une boîte de prod, et j'ai fait mon premier documentaire dont vous parliez en tant que qui était la guerre des grands singes sur le, le, donc, euh, les massacres des gorilles des montagnes euh, et de, le, des gardiens de parc au Congo, au parc du Virunga. Et après, alors, il m'est arrivé quelque chose d'un peu euh, pénible et douloureux en tant que journaliste, c'est que l'histoire que je couvrais, qui était l'histoire euh, euh, de Daesh, de la guerre civile syrienne, de la guerre en Irak et tout ça, tout d'un coup, c'est plus moi qui ai pris l'avion pour aller la couvrir, c'est eux qui ont pris l'avion ou le bateau pour venir la faire chez moi. Et ça a été le Bataclan. Moi, j'interviewais par exemple assez souvent euh, sur Skype Abaoud, qui à l'époque était un, un peu un troisième couteau de de Daesh, qui me servait à accéder aux, aux, aux big guys, quoi. Et puis à un moment, et j'ai vraiment interviewé plusieurs fois, peut-être 5-10 fois, euh, et puis à un moment, il a disparu du radar, et puis après, euh, quand on en a entendu parler, bah, c'est lui qui avait organisé les attentats du Bataclan. Et quand il y a eu le Bataclan et toute cette série-là d'attentats, euh, enfin Charlie Hebdo, mais surtout après le Bataclan, je me suis retrouvé, finalement, à prendre le métro pour couvrir une histoire que j'étais habitué à, à couvrir en prenant l'avion et euh, donc déjà c'était beaucoup plus près de chez moi et surtout ça changeait de, de gris de, de journalisme, c'est-à-dire qu'au lieu de parler à l'armée, à l'espionnage et puis aux armées des différents pays c'était beaucoup les flics, le contre-espionnage la DGSI, etc et des, GRI, des CRI et tout ça et il y avait d'autres gens qui faisaient ça très bien à Paris Match moi je connaissais mal la France puisque toute ma vie j'étais grand reporter, donc j'ai vécu à l'étranger j'ai couvert l'étranger, j'étais moins à l'aise et euh, enfin, bref, ça me. Ça, C'était quand même une. Bon, j'ai appris l'arabe, j'aime beaucoup le monde arabo-musulman. C'était quand même une vision euh, très conflictuelle, très eux et nous, euh, un peu suspicieuse, presque un peu haineuse. Et j'étais pas à, à l'aise, j'étais pas très heureux avec quoi. C'est très estimable hein, de couvrir le contre-terrorisme, c'est très bien. Mais je, je me suis commencé à me rendre compte que certaines personnes couvraient ça mieux que moi et surtout avaient une plus grande appétence. Euh, et puis à ce moment là Arte euh, Electron Libre qui est une boîte qui maintenant appartient à Media One, pour ne pas les citer euh, m'ont contacté en me proposant de faire une grande série euh, documentaire sur la route de la soie et vraiment j'avoue que là j'ai bondi dessus, je suis très reconnaissant euh, aux producteurs de, de cette boîte Yannick Shebi, Mickaël Kazan. on a une Eno, haut et nos bas, parfois en se frite et tout ça mais sur le fond, ils le savent, je leur suis profondément reconnaissant, parce qu'ils m'ont mis le pied à l'étrier et j'ai fait cette série de voyages franchement merveilleuse avec. Je ne suis pas le réalisateur, c'est Xavier Lefebvre, un grand réalisateur de documentaires qui réalise. Moi, je suis l'auteur et je suis l'incarnant, c'est-à-dire à, à l'écran, le passeur, si on veut. Et en fait, on a retracé mon idée que j'avais déjà exploitée dans un livre qui s'appelle Ouma, un grand reporter au Moyen-Orient que j'avais publié au Seuil, où j'avais suivi un peu le parcours d'Imbatuta et j'avais regardé un peu le voyage que faisait Imbatuta à travers le monde arabo-musulman au tournant du XIVe siècle. Et moi, je faisais le même parcours en, en, en comparant ma vision avec sa vision. Et là, j'ai dupliqué cette méthode, qui d'ailleurs, soit dit en passant, n'est pas de moi, qui est de Kapuzinski, le grand maître du journalisme polonais, qui a écrit un, voyage, un livre merveilleux, qui est une référence absolue, qui s'appelle « Voyage avec Hérodote ». Et donc, moi, j'ai refait la même chose avec Marco Polo, et j'ai pris euh, le livre des merveilles, « Le devisement du monde », donc le livre de Marco Polo. Je l'ai pris comme une espèce de guide du routard, et j'ai refait son chemin entre Venise et Sian, pour retracer l'ancienne route de la soie, mais avec la profondeur historique du texte de, de Marco Polo. Donc quand j'arrive en banlieue d'Ispan, je regarde, euh, euh, je lis le texte de Marco Polo, je regarde ce que je vois moi, et tout ça. Et ça, ça m'a mis le pied à l'étrier, et puis après je me suis dit « bon, ben, c'est super », et j'ai fait les deux pendant plusieurs années. Et puis, euh, au bout d'un moment, j'avais un peu fait le tour de la question en presse écrite. J'en avais un peu ras-le-bol de Paris Match. En plus, il y a eu un changement de direction. Je trouvais que les gens actuels étaient un peu nazes euh, pour parler poliment. Et du coup, ça a été pour moi l'occasion de, de basculer en documentaire entièrement. J'ai monté ma boîte de production. Je suis producteur maintenant. J'ai une boîte de prod qui s'appelle Dreamtime. Et voilà, je choisis en fonction des projets. Soit je suis en documentaire, soit je fais un livre de fiction, de non-fiction. On va y venir. Euh soit je fais des articles pour une merveilleuse revue qui s'appelle Native, maintenant je fais pas mal d'articles pour Native voilà je, 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 fais, je fais pour moi le rêve absolu de ce que peut faire un, un, un reporter c'est-à-dire je fais que ce qui m'amuse que avec des gens que j'aime et, euh, et je travaille au coup par coup sur des projets qui me passionnent
1: Journaliste, écrivain documentariste Différentes manières de raconter le réel.
0: Alfred de Montesquieu, vous êtes donc également écrivain. Effectivement, vous avez écrit notamment Ouma, dont vous venez de parler, un grand reporter au Moyen-Orient, livre autobiographique un peu, euh, et plus récemment, en 2021, L'étoile des frontières, roman fictif, mais s'inspirant de ce que vous avez vécu également. Nous l'avons déjà dit, vous êtes également journaliste et documentariste. Ce sont différentes manières de raconter le réel. Pouvez-vous nous expliquer les, différentes, les différences en fonction du médium utilisé
2: alors, on n'a qu'une heure de, 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 de podcast, donc je ne peux pas tout expliquer, parce que je pourrais en parler une journée entière. Alors, j'ai mis un petit bémol. Ouma, euh, le livre sur le Moyen-Orient, ce n'est pas un livre autobiographique. C'est effectivement un récit dans lequel je suis à la première personne, mais ce n'est pas du tout euh, les aventures d'Alfred de de Tintin Reporter. En fait, c'est un recueil de reportages mis en perspective avec de l'analyse géopolitique. Euh, c'est important parce que, en gros, l'idée, c'est que ce n'est pas mes mémoires. Quoi. Bon, bref, ça, c'est pour Ouma. Pour euh, l'Étoile des frontières, donc, qui vient de sortir chez Seuil, là, effectivement, c'est un stade, enfin, euh, c'est une marche euh, très grande pour moi. C'est un, un Seuil très différent. C'est vraiment un peu une révolution. C'est-à-dire que c'est une fiction. C'est une fiction assumée comme telle. Alors, pas mal de gens me disent un, un peu goguenardement, dis-moi, euh, ça ressemble beaucoup au réel. Et c'est vrai que ça ressemble beaucoup au réel. Le héros du livre s'appelle Olivier... Euh, euh, Mairie, euh, c'est un, un hommage à Olivier Voisin, qui était mon ami, euh, qui est mort, à, photographe de guerre, mort à Idlib. Et euh, à Mairie, c'est l'anagramme enfin, de Rémi. Et c'était mon grand, grand, grand ami, euh, Rémi Oschlik, qui a été tué, assassiné par le régime euh, à Homs, euh, le régime syrien à Homs, euh, 22 février 2012. Et le, le livre euh, s'inspire directement de leur vie et leur rend hommage. Mais pour autant, c'est entièrement une fiction. C'est-à-dire que ça puise dans le réel des éléments de leur vie, déjà de, de deux vies différentes, pour pour créer un personnage de fiction. Et, et l'autre héros, alors pas mal de gens, c'est pas le héros, mais oui, l'un des héros s'appelle Axel, mon voisin. Alors les gens Goguenardement disent ouais, le grand reporter, un peu cynique, un peu que tard. Dis-moi, il ressemble beaucoup à quelqu'un en, en me regardant, en clignant de l'œil. Et je je, je vous jure que c'est vrai, pas une seconde j'ai pensé à moi en l'écrivant. Euh, pour autant, il y a des, des choses qui lui arrivent, qui me sont arrivées, mais qui parfois sont arrivées à des amis à moi. J'ai pioché très très librement. C'est la liberté de la fiction. C'est la liberté de la fiction. Il y a des épisodes qui me sont arrivés euh, 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 en Libye, par exemple. Il y a Ahmed, ce chauffeur euh, complètement foncedé, qui fume pétard sur pétard, qui est tellement high, qui confond euh, euh, le pommeau de sa kalachnikov avec sa boîte de vitesse en conduisant, et qui met, euh, qui met Rihanna. Euh, à fond, à fond, à fond pour couvrir le, le bruit des bombes comme si, euh, comme si Eminem Rihanna euh, par pensée magique allait le protéger des, des bombes et des tirs de snipers qu'il cible quand il traverse la ligne de front bon ben ça par exemple c'est une scène réelle qui m'est réellement arrivée euh, j'étais dans la voiture, c'était à Misrata euh, et je mets ça à Holmes euh, dans le roman euh, donc euh, euh, j'ai pris énormément du réel alors pourquoi j'ai pris du réel plutôt que d'inventer entièrement des personnages. En fait, ce n'est pas par, euh, comment dire, euh, par euh, manque d'imagination. Je peux très bien inventer euh, des gens. Euh, c'est assez facile finalement d'inventer. Ça peut être plus dur de, de leur donner de la crédibilité, mais en tout cas, c'est facile d'inventer des personnages. Moi, les personnages secondaires, enfin les personnages qui sont en toile de fond de l'étoile des frontières, qui est un roman picaresque, donc qui est un roman avec beaucoup de rencontres, c'est un roman de voyage, donc avec beaucoup de rencontres, ces personnages sont tous réels à vraiment une toute petite exception près. La raison, ma motivation pour le faire, c'était finalement de rendre hommage à ces gens, de dire voilà, ces gens-là ont existé. Donc là, ça répond à votre question par la bande, ça rejoint le journalisme. J'ai voulu... Ce qui est terrible dans le journalisme de presse écrite, beaucoup plus qu'en photo, c'est pour ça que j'ai toujours un peu envié les photographes, c'est que le, les souvenirs vous glissent entre les doigts comme des grains de sable quand on prend du sable très fin, une poignée de sable sur une dune dans le désert. C'est-à-dire que vous attrapez quelque chose, vous le tenez très fort, et en fait, inexorablement, inexorablement ça, vous, ça vous file entre les doigts et puis au bout d'un moment, vous ouvrez la main, il ne reste plus rien, ou presque plus rien. Juste le souvenir. Et en plus, un souvenir qu'on peut contester, qu'on peut, qu peut questionner. Et, 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 et moi, je voulais... Euh, graver un peu dans le marbre avant qu'elle s'efface les, les images, les visages de ces gens que j'ai croisés d'un courage inouï, euh, d'une noblesse extraordinaire euh, qui ont correspondu à un moment, libyenne, euh, syrienne, pardon, un moment précis de la révolution syrienne qui est le basculement dans la désespérance. C'est-à-dire qu'ils ont fait une révolte pour réclamer la démocratie comme les autres pays du printemps arabe elle a été baignée dans le sang. Ils ont cru qu'ils allaient pouvoir faire une révolution. Elle a été baignée dans le sang. Ils ont cru qu'ils allaient pouvoir avoir le soutien de l'Occident. Elle a été baignée dans le sang et dans les bombardements chimiques. Et à ce moment-là, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas des êtres humains au même titre que les autres êtres humains de la planète, que tout le, tout le blabla humaniste que leur sert l'Occident n'est pas vrai, que la ligne rouge dont parlait François Hollande, euh, qui ne devait pas être franchie, qui était celle des, des bombardements chimiques, euh, n'est pas vrai, que Barack Obama et donc Hollande euh, se sont débinés, et qu'en gros, on peut les bombarder comme des, comme des, comme des infrahumains, que, que en gros, leur mort par bombardement chimique ne compte pas. Et c'est cette trahison-là, cette désespérance-là, euh, qui en partie va expliquer l'avènement de, de Daesh, hein, de, puisque le modèle de l'humanisme occidental ne, ne compte pas, pour eux, enfin, euh, ne, ne l'aurait pas disponible. Euh, du coup, il bascule dans un anti-modèle. C'est ce, 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 ce drame-là qui est le cœur du roman et que je voulais transcrire dans toute sa vérité journalistique. Et ça me permet de rebondir sur la question que vous alliez me poser, qui est mais pourquoi un roman ben Justement parce que c'est trop complexe, trop long, trop subtil pour moi à décrire par, euh, par l'article. Par ben du coup, il me fallait 350 pages.
0: Et pourquoi pas un essai dans ce cas-là Ou un documentaire
2: Alors, pourquoi pas un essai Parce que je pense que personne ne le lirait. Ça ferait chier tout le monde. Ça serait trop complexe. Ça ne s'adresserait qu'à des spécialistes, soit du Moyen-Orient, soit des philosophes. Hein. Il y aurait mille et une personnes qui pourraient regarder telle ou telle partie du récit, Dieu de l'essai en disant « ah, oh, je l'ai déjà fait, je l'ai fait mieux que lui, euh, qu'est-ce qui vient de nous faire chier dans un domaine qui n'est pas le sien ?» euh, et, et pourquoi pas un documentaire ben, parce que j'ai des amis qui l'ont très très bien fait, et euh, que c'est trop complexe pour moi à faire comme documentaire, et puis parce que, et ça c'est quelque chose que j'ai appris d'Henri de Turenne, qui était un des grands maîtres de, euh, du tour de table de la, du prix Albert Lombe, le prix Albert Lombe, c'est un peu comme la table ronde du roi Arthur, on se réunit en rond autour d'une table, et tout le monde est égal. Et, et Henri de Turenne, qui était un très très grand donc, journaliste, est passé de la presse écrite au documentaire, et de la, du documentaire, aux films de fiction et au téléfilm, et ça me chatouillait à l'époque. Maintenant, il est mort, mais c'était il y a 5, 6, 7 ans. Euh, ça me chatouillait, ça me picotait. Et je lui disais, Oui, je sais pas si je vais le faire. J'ai peur de commettre une infidélité vis-à-vis -vis de, de mon credo qui est le journalisme et tout ça. Il m'a dit, Non, non, détrompe-toi. Euh, euh, la fiction est là et le peu, enfin, en tout cas, une certaine fiction est le prolongement du journalisme par d'autres moyens. Euh, c'est juste une manière de rentrer dans l'intime. La fiction te permet de raconter l'intimité d'êtres qui finalement sont des êtres réels, ou du, moins ou du moins fortement inspirés du réel, mais de rentrer dans leur, dans leur intimité, même dans leur subconscient, d'une certaine manière. Donc, de leur faire dire des choses qu'ils ne diront jamais dans un article, jamais dans un journal télévisé, et probablement jamais ou très très difficilement dans un documentaire. Donc voilà, pour moi, la fiction est le prolongement euh, du journalisme par d'autres moyens. Je ne sais même plus si la phrase est d'Henri de Thyrène ou de moi, mais dans ma tête, elle est d'Henri de Thyrène. Et pour moi, oui, c'est un peu ma, ma devise, quoi.
0: Alfred de Montesquieu, vous avez également réalisé plusieurs documentaires. Qu'est-ce que le format, le style documentaire vous apporte en plus par rapport au journalisme et à l'écriture
2: Alors, le documentaire, ça n'est pas pour moi une forme naturelle. Je n'ai pas appris ça, enfin, un petit peu en université, mais... Ça m'est pas spontané, c'est-à-dire que l'écriture, si j'ai jamais eu l'impression de euh, travailler pour écrire, ça, ça, ça m'est très naturel. Alors évidemment, je, je, lis, et je lis énormément euh, depuis que je suis petit, en plus j'ai grandi en pension, je me faisais chier, j'avais 4 heures d'études par soir, donc en fait je lisais, donc en fait j'ai beaucoup appris à écrire en, en lisant les grands maîtres, et puis depuis euh, je 5-10 ans, je lis toujours avec un crayon à la main, donc je relève les belles formules, les belles tournures, etc., mais quand même, globalement, je n'ai jamais travaillé pour écrire. Ça, ça m'est euh, spontané. À l'inverse, je travaille très très dur pour le documentaire parce que ce n'est pas un média qui m'est spontané. Je n'ai pas une énorme culture euh, audiovisuelle, télévisuelle. Donc euh, euh, je tâtonne. Et euh, j'adore ça. C'est un énorme challenge. Ça m'apprend énormément. J'apprends énormément des gens avec qui je travaille. Pourquoi je le fais Je le fais parce que je trouve que c'est euh, presque un peu un art total en termes de journalisme. C'est qu'il y a l'image, il y a le son, il euh, y a le son naturel, le son radio, il y a aussi le son musical, le son composé. Il euh, y a euh, euh, évidemment l'écriture, il y a la rencontre avec le réel, Enfin, il y a, y a, y a tout, tout ce dont on peut... Toutes les gammes différentes du journalisme se retrouvent dans, dans le documentaire. Donc pour moi, le documentaire, c'est l'art total en termes de journalisme. On a pu parler d'art total euh, dans d'autres domaines, mais vraiment, euh, pour moi, c'est dans le documentaire. Donc c'est donc, très stimulant, très, c'est un très gros défi. Euh, euh, c'est aussi intéressant parce que certains documentaires peuvent être très grand public, et moi, je cherche le grand public, J'admire beaucoup certains documentaires un peu perchés et, et voilà, il y a des très beaux documentaires, mais moi personnellement, je cherche plutôt le grand public. J'aime rac, raconter des histoires que les gens écoutent, donc j'aime les gens les, les écoutent. J'aime les rendre accessibles. Je, 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 je méprise pas du tout l'élitisme, mais je, je suis pas du tout dans un art élitiste. J'essaye de ne pas l'être en tout cas. Euh, et le documentaire, même quand il est grand public, permet des nuances merveilleuses, de, des, des subtilités, des clins d'œil, des, des, des caveates dans les nuances. Par exemple, vous parliez de, du, du premier documentaire que j'ai vraiment réalisé en solo, qui est « Père Amel martyr de la République », qui a fait un très très gros score à l'époque, hein, près d'un million de spectateurs sur Infrarouge, euh, pour un film à 11h du soir, sur un curé égorgé dans une banlieue de Rouen. Euh, moi, je ne suis pas du tout religieux, absolument pas religieux, même complètement agnostique. Mais je trouvais que ma mère est normande, euh, je suis passé 15 fois à saint étienne du rouvray pas, enfin 15 fois, 100 fois, pour aller chez mes grands-parents à saint étienne du rouvray euh, En plus, ça je ne le savais pas, mais j'ai réalisé que ma mère, la famille de ma mère venait de ce village. Euh, et voilà, et la rencontre de, de, du monde arabo-musulman, bon, dans ce qu'il a de plus raté, hein, de pire, c'est-à-dire le terrorisme, et du monde normand et rugueux, du, du, du prolétariat urbain, d'une ville moyenne de province. Enfin, c'était fascinant. Et le, le documentaire racontait dans la nuance des choses que j'aurais jamais pu dire dans un article, et peut-être dans un livre, et encore, j'en aurais probablement pas été capable. Florence Obna aurait pu le faire, mais moi pas. Euh, et du coup, le documentaire permet de dire en suggérant, voilà, et ça, c'est une force extraordinaire et, et l'autre attrait du documentaire pour moi aussi c'est que c'est un art total mais c'est un art que je pense pas qu'on puisse faire seul, il faut s'agréger des talents et euh, un très grand chef-up, un très grand caméraman, un très, grand, un très bon ingéson, un très grand monteur euh, évidemment euh, apporte énormément énormément, euh, enfin apporte euh, plus qu'un tiers du film quoi et là par exemple je... je, je pas tout en raconter mais je suis en train de préparer un film avec Gabriel Yared à mes yeux le plus grand compositeur de musique au monde vivant en tout cas le plus grand compositeur de musique de film au monde vivant euh, c'est pour un documentaire je sais d'office que le documentaire vient de décupler en qualité parce que avec une telle musique les images vont être décuplées le montage va être décuplé mon histoire va être décuplée donc euh, je sais que je, je vise maintenant dix fois le film que je visais il y a quelques jours et ça, je trouve ça assez exaltant, c'est-à-dire de, de, de s'appuyer, de se nourrir du talent des autres.
0: Mis à part votre série documentaire sur la route de la soie, vos autres réalisations sont à chaque fois assez engagées, que ce soit sur l'environnement, l'écologie, la protection animale ou bien le terrorisme, comme, comme nous venons d'en parler. L'engagement est une manière de raconter ou au contraire est-elle indispensable pour raconter
2: Ça, c'est une super question. Euh, pour faire un petit flashback, moi, je, je viens du journalisme écrit et plus particulièrement anglo-saxon, j'ai travaillé pendant dix ans en anglais, et plus particulièrement d'associateurs de presse, qui est la plus grande agence de presse au monde. Et la, 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 le credo absolu, la doxa absolue du journalisme anglo-saxon en général et du journalisme d'agence de presse en particulier, c'est pas d'engagement. C'est neutralité, objectivité, alors même si on sait bien que l'objectivité absolue reste un idéal inatteignable, en tout cas, euh, nous, euh, elle, elle était... L'opinion était, était, était pourchassée comme une, une horrible faiblesse personnelle et vraiment une, une scorie, un excrément, du, du, une déjection du journalisme. Vraiment, hein, je, je, mes mots sont violents à, à dessein. Et il euh, y avait même, il faut le dire, un certain mépris du journalisme anglo-saxon pour le journalisme latin ou français. Euh, ce côté a euh, toujours se promener partout en disant « moi, moi, moi » et en ayant toujours des opinions sur tout. Et euh, là, vraiment, euh, le mot you « your, your opinion is sliding into the piece ton, », ton opinion vient polluer l'article, était considéré comme une, une injure, une injure qu'un un, qu un, qu rédac-chef euh, vous formulait. Et donc, vraiment, moi, j'ai été bibronné à ça, et j'ai trouvé ça formidable avec cette idée que, comme ça, au moins, le monde, le monde avait une forme d'universalité, même si le journalisme est forcément biaisé, et que les plus grands journalistes anglo-saxons, quand ils arrivent à couvrir le, le conflit israélo-palestinien, ne sont pas forcément moins biaisés que les autres. Euh, mais en tout cas, c'était la doxa. C'était l'idéal, c'était l'objectif. Et quand j'ai quand commencé le documentaire, les livres et le documentaire... Euh, quelqu'un m'a dit, alors je sais plus qui m'a dit, tu sais le... Et, ouais, au début, je mon premier film par exemple sur les gorilles euh, bon c'est un documentaire mais en fait ça ressemble plus à un long reportage, c'est une enquête mais c'est un reportage de 52 minutes et bon, euh, c'est pas un mauvais film mais c'est pas un film très abouti finalement et euh, quelqu'un m'a dit je me souviens plus quand, et cette phrase a été un déclic extraordinaire pour moi qui a changé ma vie de documentariste en tout cas, qui est euh, un reportage raconte le monde, un documentaire, un bon documentaire, raconte un point de vue sur le monde. Raconte un point de vue sur le monde. Et ça, en fait, c'est une opinion. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait, si je voulais passer au documentaire, et peut-être même au livre, il fallait, à un moment, sortir de ma tanière de l'agence de presse, ma tanière de de l'objectivité ou de l'idéal de l'objectivité et que ce que je prenais pour un manque absolu d'élégance qui était de d'afficher son petit moi grandiloquent et son opinion sur le monde en fait était une nécessité pour pour entraîner le lecteur ou le spectateur dans un récit plus ample et que et que c'était pas non plus si facile qu'il fallait y arriver à exprimer à, à faire surgir ces, ce, ce, cette opinion, ce moi, ce jeu, euh, sans, sans, sans non plus devenir euh, c est, c est, c est, cette, cette littérature que, qui, moi, me saoule absolument et que je ne lis pas, d'ailleurs, l'autofiction, enfin, cette espèce de, de moi dégoulinant, euh, de la, notamment d'une certaine littérature française, et qu'il fallait arriver à le faire surgir, tout, donc euh, l'ego, et puis l'opinion, peut-être l'opinion plus que l'ego, sans pour autant... Euh, Devenir une espèce d'autobiographie de, 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 dégoulinante. Quoi. Et euh, c'est cet art, cette petite musique-là que je, je cultive depuis, euh, que j'essaie de cultiver. Dans mes documentaires, c'est assez facile, parce que je, je ne mettrai jamais le jeu dans un de mes films euh, quand je réalise. Quand je suis auteur de documentaires avec Xavier Lefebvre, par exemple, pour Arte, eh bien, je mets le jeu, mais c'est lui qui me le demande. Et c'est un, un pas de deux, parce que c'est avec lui, et il reste le réalisateur. Donc il, le film lui appartient. Et en même temps, j'en suis l'auteur, donc il me co-appartient d'une certaine manière. Euh, je dis tout ce qui est réussi est de lui, tout ce qui est raté est de moi, mais c'est un peu ça. <rire> parce que quand quelque chose n'est pas réussi, c'est à moins qu'on le reproche, pas à lui. Euh, et... Euh... Et donc là, quand même, surgit une forme de ressenti, d'émotion. Et qu est ce qu'on cherche, hein, ce que cherche Arte, de toute façon, puisque je suis à l'écran. Ça veut bien dire que j'assume d'être le, le passeur, c'est-à-dire l'intermédiaire entre le spectateur et, et le personnage. Et puis dans le livre, euh, j'essaye de ne pas, mais, euh, mais, mais, mais l'époque a besoin de ça. Et, et, et on est quand même aussi dans une époque où les gens... Euh, quand même globalement lisent de moins en moins, sont de plus en plus pressés, speed. Euh, le temps de loisirs qu'ils auraient pour lire est dévoré d'une part par les réseaux sociaux, d'un côté, dans le côté speed, et euh, d'autre part dans cette espèce de besoin euh, euh, primordial qui date de la préhistoire ou qui date de l'enfance, qui est ce besoin de récit, donc de fiction euh, du monde, il euh, bah, y a Netflix et tout ça. Et donc, euh, que ce soit dans, dans, dans l'information immédiate ou que ce soit dans le récit presque psychétique le, le, le récit écrit, se fait le, le roman le, se fait dévorer hein, de toutes parts. Et donc, il faut euh, respecter son, son lecteur, sa lectrice, et il faut aussi l'aider à accepter qu'il qu ou elle est tellement sollicité qu'il faut vraiment, euh, vraiment faire très, très efficace. Pas parce que le lecteur est plus bête qu'avant, mais tout simplement parce qu'il... Il est beaucoup plus euh, zappeur, beaucoup plus sollicité. Et, et moi, le premier. Hein. Franchement, quand je, avant, je, je lisais deux, trois heures par jour. Maintenant, si j'arrive à dégager une heure de lecture par jour, c'est déjà la, la, la bien. Quoi. Et donc, pour toutes ces raisons, il faut lui, lui fournir un récit extrêmement engageant, extrêmement efficace. Et euh, il faut mettre ses tripes sur la table. On ne peut plus trop euh, avoir la coquetterie de se cacher derrière euh, tel ou tel... Euh, euh, mécanisme d'écriture euh, donc voilà
0: Pour deux de vos documentaires La route de la soie et Amérique du Sud la route de l'extrême réalisé par Xavier Lefebvre au passage, invité de l'épisode 3 de raconter le réel euh, vous avez également sorti des livres pour ces documentaires des compositions hybrides en quelque sorte qui se poursuivent sur un autre médium là encore qu'est-ce que le médium apporte au récit
2: Alors c'est très tentant la composition hy hybride je, je l'ai fait, euh, parfois avec, euh, je pense, euh, plutôt du succès. Par exemple, « La route de la soie », ça a fait un livre aussi. J'avais tellement, tellement, tellement de choses à dire qui ne tenait pas dans un, des épisodes de 25 minutes, même pour Arte, qui est d'une grande profondeur et tout ce qu'on veut, mais ça ne tenait pas. Et puis, c'était trop complexe aussi, parfois, pour, pour, pour l'auditeur, parce que le, le téléspectateur, c'est un auditeur, donc il entend et il ne lit pas l'information qu'on lui transmet. Donc telle ou telle nuance sur telle ou telle secte euh, de telle ou telle branche de l'islam euh, au fin fond de l'Iran ou ailleurs euh, est trop complexe. Et euh, du coup, j'avais un, un, un tel surplus d'informations que j'en ai fait un livre. Le livre qui a très bien marché, qui est vraiment un livre, je pense, réussi, qui s'appelle « La route de la soie » aussi, avec mes images et puis certaines images tirées du, de la série, euh, documentaire. Euh, et ça a très bien marché. D'autres livres, par exemple j'ai fait un livre l'année dernière chez Gallimard, qui est, qui est le même mécanisme, qui est le débord de euh, la route des extrêmes, la traversée que j'ai faite pour Arte à, à travers l'Amérique du Sud. Le livre a moins bien marché. Moi je trouve que c'est un livre intéressant, j'étais content d'écrire, mais il est plus austère en fait. Et euh, il m'a appris quelque chose, c'est qu'il ne faut pas nécessairement chercher à doubler, c'est-à-dire à faire euh, documentaire et livre, ou, euh, euh, enfin, à doubler les médiums. Et que parfois il vaut mieux chercher à concentrer de manière absolue tout dans un médium, quitte à beaucoup ellipser, beaucoup élaguer. Et, euh, et si tu n'as pas réussi à tout mettre, si tu as des regrets, des remords, euh, c'est que tu n'es pas un assez bon réalisateur. Il faut, faut, faut que tu travailles plus. Il y a des manières de tout mettre, en tout cas de tout suggérer. Il faut ellipser, il faut mettre plus de musique, il faut, faut, faut être plus subtil, plus intelligent, mais il faut y arriver. Et, et dans ce cas-là... Euh, s'il y a une version écrite après, derrière, ça sera pour une autre raison. Ce ne sera pas juste parce que c'est un débord du, du film.
0: Vous parliez tout à l'heure de La guerre des grands singes. Vous disiez que pour vous, c'était finalement plus un long reportage. Est-ce que c'est le format qui détermine le, documentaire, le mot documentaire et, euh, le, et avec la différence le mot, du mot euh, journaliste, reportage
2: bah, Pas du tout, justement. C'est-à-dire que je pense qu'on peut faire un documentaire de 10 minutes. Et on peut faire un reportage de, de 60 minutes. Euh, c'est justement une, une, une illusion. Enfin, le, le grand public souvent me dit « Ah, j'ai beaucoup aimé euh, ton reportage euh, », machin. » pour dire documentaire. Le grand public, euh, c'est pas de sa faute, il dit ce qu'il veut. Mais euh, c'est une erreur de néophyte en tant que professionnel de croire qu'on peut passer de l'un à l'autre juste en fonction de la durée. Pas du tout. Pour moi, en tout cas, dans ma vision, un documentaire, c'est un récit, c'est-à-dire y a un arc narratif, avec un début, un milieu une forme de résolution, une fin Voilà, c'est la première chose et deuxième chose, euh, c'est un point de vue sur le monde, parce que la différence dans ce cas là ça, serait, euh, ça pourrait être un film quoi, euh, comme au cinéma ou, ou à la télé c'est pas le cas, parce que c'est quand même le réel donc pour moi les deux clés du documentaire c'est un, euh, c'est un récit et deux, c'est un récit au service d'un point de vue sur le monde, c'est un, un récit du réel euh, D'ailleurs, ça tombe bien pour votre podcast, raconter le réel. Euh, voilà. Mais pour moi, c'est ça le documentaire. C'est la forme qui me fascine à l'heure actuelle. Je ne je, je, je dis pas que je ne referai pas euh, des romans. J'ai plein d'idées, euh, une ou deux idées de romans qui me travaillent. J'adorerais les faire. Mais euh, même ces romans-là restent dans ce dont je parlais, une narration du réel. C'est le réel qui m'intéresse. Je n'ai pas envie de raconter des histoires de martiens euh, euh,
0: Comment euh, vous définiriez-vous Alfred de Montesquieu, donc plutôt comme documentariste, réalisateur ou comme journaliste ou comme écrivain
2: bah, J'ai du mal à me définir. Euh, je vous dis, j'aime pas être dans des cases. Quand on me demande, je dis que je suis journaliste. C'est plus simple. Et, et je le suis profondément jusqu'au bout des ongles depuis que j'ai 5 ans. Et je le serai toujours d'ailleurs. Euh, après, euh, j'ose pouvoir dire que je. multicasquette, comme on peut dire. Mais non, je. je voilà, euh, libre, un homme libre.
0: Un créateur libre. Comment définiriez-vous le mot documentaire
2: Alors Le mot documentaire, euh, comme je le disais un petit peu, pour moi, c'est un récit euh, et un point de vue sur le réel. Euh, donc, c'est raconter une histoire, si possible poignante ou captivante ou intrigante, si c'est une enquête, qui permet au spectateur de mieux comprendre le réel, mieux connaître, mais surtout mieux comprendre le réel à la fin du film ou de, du documentaire audio, d'ailleurs.
0: Et la dernière question, quel film documentaire vous a marqué
2: Le film documentaire qui m'a le plus marqué... J'ai été très, très, très marqué il y a longtemps par « Le cauchemar de Darwin euh, », qui était un film qui m'a ouvert les yeux à l'écologie et à, à l'interaction entre l'homme et, et l'environnement, en fait. L'interaction néfaste, la manière dont l'homme, en fait, était une espèce animale parmi les autres... Était en train de devenir l'espèce invasive. C'est un film sur une espèce invasive dans le lac Victoria et c'est très passionnant. Euh, récemment, euh, j'ai été très marqué, très très marqué par Chante ton bac d'abord, d'un de mes très bons amis, David André, euh, qui d'ailleurs a gagné le prix Albert Londres, pas pour ce film là, mais pour un autre, et qui m'a ouvert les yeux sur la liberté absolue qu'on pouvait se permettre. C'est un film avec des mecs qui chantent, euh, qui racontent n'importe quoi, et en même temps, c'est un film bouleversant sur la jeunesse dans le nord de la France. C'est un film en fait ultra réaliste, alors qu'on a l'impression au début de voir un film totalement fantaisiste. Et ça m'a beaucoup marqué sur le, le degré de, de liberté. Et pour moi, la liberté, c'est ce qui est le plus important peut-être dans la vie.
0: Merci beaucoup, Alfred de Montesquieu, d'avoir participé à ce neuvième épisode de « Raconter le réel ». Nous nous quittons sur un extrait de l'un des films qui vous a le plus marqué, « Chante ton bac d'abord » réalisé par David André en 2014.
1: L'histoire que je vais vous raconter s'est déroulée à Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Je m'appelle Gaëlle. Dans ce documentaire, vous allez découvrir ma vie et celle de mes amis pendant notre année de terminale. L'histoire d'une bande d'ados rêveurs, un peu rebelles, parfois carrément paumées. La vie de nos familles aussi. Dans notre bande, cette année-là, on avait un truc en commun. Je crois qu'on a failli rendre dingues nos parents. Eux nous prenaient la tête tous les jours, en nous suppliant de penser à notre avenir tout de suite, immédiatement, sans plus tarder. Sauf que nous, on avait des rêves dans la tête plutôt que des plans de carrière. Pauvres parents, ils n'étaient pas au bout de leur surprise. Si vous avez 17 ans, si un beau jour vous les avez eus, si vous êtes encore enfant, au fond, ou si vous n'y croyez plus, c'est l'histoire de nos 17 ans.
0: C'était « Raconter le réel », le podcast qui explore les dessous du documentaire, réalisé en 2021 par moi-même, Clément Touron, et avec l'aide de Justine Lofredo. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcasts et à commenter. Vous pouvez également vous abonner aux pages Facebook et Instagram de « Raconter le réel », où vous trouverez des infos supplémentaires, des recommandations de documentaires et la date de sortie du prochain épisode. Je
2: vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.